0: Алло, алло, здравствуйте. Всем шалом алейкум. Это радио 70% подкаст из Сиона в стиле Джарок ведет Чаймастер. Итак, я пытаюсь очень неудачно скрыть глубочайший позор в жизни мегаподкастера. Чем он вызван? Дело в том, что после такого разгромного по популярности, по комментариям, по контенту, прежде всего, содержанию, то есть, если по-русски говорить, предыдущему подкасту «Девчата из ада» очень трудно возвращаться вот на этот, ну, скажем так, гору Сиона или Олимп для более понимающих людей и записать что-то вот такое разрывное, еще более революционное, чем было до сих пор. Ну, то есть где-то какой-то кризис то ли популярности, то ли контента, то ли просто хочется сделать вступление на 10 минут, потом какую-нибудь цитату из классиков или там буддийский Куан, например, на 2 минуты и завершить 15 минутами ответов на вопросы. Можно было бы это так сделать, но, наверное... Не стоит. А стоит дальше продолжить. По благодарностям, прежде всего, да. Итак, благодарности. То есть, я даже не подозревал, что за, записывая предыдущий подкаст, наверное, сегодня будет такое послесловие авторшок-пати такое. Да, то есть, две недели ничего не записывал, так ни к чему не пришел. Ну так вот, огромное спасибо всем комментаторам прошлого подкаста всем тем кто написали личные фидбэки написали в Google плюсе самый не приспособленный для комментариев системе как выяснилось на просторах бесплатного интернета в общем все все кто откликнулись скачали прослушали сказали свое слово или не сказали кто какое-либо отношение к этому подкасту имел всем огромное спасибо честно говоря Именно это и затормозило меня в записи именно этого свежего подкаста. Но это я шучу. На самом деле, чувствуешь всегда вот громадную ответственность. И хочется что-то ну, еще более интереснее рассказать. А жизнь-то не всегда такая интересная. Особенно, когда ты на грани увольнения и на грани выхода из Вавилона. Вы что думаете, это праздник, что ли? Совсем нет. Но... В любом случае, мы, как творческие люди, которые, допустим, говорим в микрофон, или занимаемся баннеростроительством, или просто умные книжки читаем. Попробуем что-то сделать по этому поводу. То есть, раскрасить свою прекрасную жизнь. Дальше. Вторая тема сегодняшних шоу-нотов – это что делать дальше. Совершенно не чуждый русскоязычным людям вопрос. Ответ простой. Нужно учиться политике. То есть, я вам расскажу как это практически с одной стороны в жизни чаймастера обстоит, и как это в теории, то, что бразеры советуют, как должно бы, было бы быть. Итак, обращаюсь к некоторому бразеру, который вот сопровождал меня в работе в Вавилоне. И, честно говоря, наверное, полторы недели назад я осознал, что да, пробыл я в Вавилоне последние полтора года, возможно, из них огромное количество времени было лишним, но это не путь Сион одновременно. Плакаться по поводу утерянных или ушедших в пустоту лет или минут. И вот я нашел большой плюс. Дело в том, что один товарищ, с которым я учился ух, лет 10 назад, не, наверное, чуть меньше, в Академии художеств, вот тоже буквально год с копейками назад пришел в Вавилон. И, честно говоря, была вот впервые за всю мою, наверное, историческую деятельность в области графического дизайна диалог. Причем самое интересное не только по дизайну, а по поводу всей культуры. То есть и кино, и литература, и даже, что самое важное, духовных тем. И не просто духовных тем, а именно напрямую связанных с иудаизмом. То есть где-то вот мне звездами Хмаша блеснула. И пусть это было не 5-6 крепких товарищей из революционного духовного кружка самураев. Нет, это был один. Человек. И то слава Богу, и собственно говоря, Джа, большое спасибо, то есть творцу всему сощего за то, что предоставил мне этот шанс. И вот этот умнейший человек, которого я честно признаюсь, довольно плотно слушал, рассказал мне, как важно быть политиком, что имеется в виду конкретно. Политика это то, как ты себя ведешь на приемных экзаменах, а я думаю, что, наверное, для меня это экзамены, а не интервью по приему на работе. Экзамены я с детства ненавижу, честно вам признаюсь. То есть, любил единственное, вот здесь уже какой-то парадокс чисто чаймастеровский, я уже рад, что докапываюсь наконец-то до чего-то личного. Личное хотят слушать комментаторы и подкаста слушатели, и вот сейчас оно дошло. То есть, ненавижу экзамены по жизни. Экзамен по вождению, экзамены выпускные из школы, вступительные в академию, куча психотестов в армии, потом после армии. И, короче, везде-везде тебя тестируют, если ты превращаешься в обезьянку Чака-Паланика, и вот так вот по жизни тебя все-все-все пытаются протестировать. Вместо того, чтобы посмотреть в глаза, задать адекватные вопросы и не мучить человека часами. Этого не происходит. Ну, то есть происходит, но редко. Но! Из всех этих экзаменов, если выбирать лучшее или худшее, например, то больше всего мне нравились устные экзамены. И вот мы обращаемся обратно к интервью по приему на работу. И что это, собственно, и есть? Это и есть устный экзамен. Но я его ненавижу! В данном формате, простите. Вот проэкзаменуйте меня, задайте какие-нибудь комменты, вопросы там, к подкасту. Я отвечу с удовольствием. Ну, не на все, конечно, но отвечу, постараюсь. Вот на личные фидбэки некоторые мне уже было... Довольно сложно отвечать, но на комментарии все достойно ответил, как мне кажется. И вот мой бразер из Вавилона, он оттуда тоже уже ищет дорогу в Сион и в принципе даже нашел, с чем его и поздравляю, объяснил мне, как нужно учиться политике. Ты приходишь в другую фирму, ты не имеешь права говорить о том, что тебя уволили, либо твой начальник был козел, либо козлиха, вообще никакого негатива. Если кто-то слушал подкасты, по крайней мере, 100 или 50, ну, последних, предпоследних, несколько лет назад, вот как-то слово «позитив» и чай мастер это не всегда связано. И даже наоборот, очень часто не связано никак. Что очень печально, на самом деле, если ты выбираешься на путь Сиона, то есть на путь доброты и счастья и радости, как говорится, в парадоксах живем и парадоксами погоняем. А погоняем того, кто не любит. В голову приходят совершенно безумные какие-то мысли в продолжении подкаста. Я объясню почему. Но вот Мысли абсурдны. Мысли цитатки. Мысли вообще не к месту. Так вот, задается вопрос из зала. Какой же русский не любит быстрой езды? Ответ простой. Тот, на котором едут. К чему я это все рассказываю? Не люблю, когда на мне ездят. Но всю жизнь ездят. Одним грузчиком работал 12 лет. О чем вы говорите? Прихожу на интервью, не могу себя политически вести. Не могу не то, чтобы соврать. Соврать-то можно, господи, декоммерцам или мажорам этим, которые тебя принимают на работу, и ты просто по глазам видишь, что ну нифига они не рубят в том, что они должны сделать. Они принимают человека на работу. Они никогда этого в жизни не делали. А если делали 300 раз, это не помогло. Абсолютно. С таким вот материалом человеческим. Приходится работать, извините. Но это не важно. Важно быть гибким. Важно понимать в политике, как себя излагать. Знаете что? Оставим разговоры. Подкастинги их и так достаточно. Давайте поговорим о том, как выглядит. Вот выглядит мне вот нормально, но не могу я. Но не могу я. Прихожу на работу, постоянно какая-то краска сыпется. Постоянно чинят туалеты. Шпаклюют стены. Постоянно какая-то пыль, жарко. Потно, люди роняют жвачки тебе на стол или на кресло. встают с ногами на кресло, и вот это вот все происходит где-то вокруг тебя. Честно, я вам скажу, как в советской риторике воспитанный человек, жалко вещи портить. Не так много фирме платят, чтобы каждый день себе белые штаны покупать и образили, и думать. Вот что я вам скажу. И таким образом ты одеваешь простые рэперовские шмотки, чтобы было так, скажем, пошире что ли, стоять, поудобнее сидеть. Полегче ходить, чтобы не задыхаться от жары или отсутствия кондиционера, одеваешься строго функционально, как и заповедовал нам великий творец всего сущего. Жили евреи в пустыне 40 лет, и одежда росла на них, так сказать, по возрасту. Ничего они там не меняли, в магазины не ходили, их там просто не было. С этим большая проблема. Но тот же бразер из Вавилона объясняет мне, что надо ходить одетым по форме. Надо одеваться чисто. Надо одевать джемпер, рубашечку И вот Опять-таки вспоминаю прекрасный Берлин Не знаю, что вам не сломалось А может это возраст А может быть это уже какое-то безумие на меня старческое напало Но в общем закупился этими вещами И в первый раз, когда я ходил И сейчас расскажу почему Я почувствовал какой-то щелчок у себя в голове А возможно где-то в районе вот, пивного брюха Потому что ну почувствовал себя немножко другим, то есть все еще чаймастером, но как-то более уверенно, выходя на ты с этими всеми мажорами и коммерцами, которые меня должны были принимать на работу и, собственно говоря, и по сей день. На этом мы переходим к третьему пункту сегодняшнего подкаста, который я еще не знаю, как будет называться, но, безусловно, приложа руку на сердце или на голову, или посмотря очередной... Десяток серий сериала «Интерны», который я пытаюсь сейчас смотреть вот от начала и до конца, чтобы набраться вот этого легкого позитива. Конечно же, доктор Быков с каждой серией все меньше нравится. Должен быть какой-то вот такой позитив, который обобщает людей, а не тот позитив, который я себе там придумал, где-то в подкастах болтаю. Дошел до того, что смотрю «Интерны». И, кстати, по-моему, начало там неплохое. Для позитива, так сказать. И вот я продолжаю на другую тему. В любом случае человек, который просидел какое-то количество, а именно три с половиной, даже больше лет в Вавилоне, к Сиону должен двигаться как-то вот не толчками, а плавно, как я вот на заре этой серии пытался себе сформулировать. Но все равно должны быть какие-то камни, на которые можно было бы э, зацепиться и вот держась за них даже в полной темноте, как-то понимать, ну ты хоть какую-то основу имеешь, или скорее всего это не камни, а кустик, с малиной, за которой ты зацепился, падай в пропасть. Вот, возможно, и такая метафора подойдет. Для меня такими метафорами иногда служили примеры либо исторических, либо литературных персонажей различных. И вот один из них всплыл у меня на балконе, когда я подносил сигарету к своей ноздре, непонятно зачем. Я вдруг вспомнил о Эжен де Растиньяк. И в моей голове опять что-то переключилось, как после... Первого одевания в какие-то новые мажорские шмотки, чтобы получить парочку очков, еще не даже не раскрывая рта, и никто не услышит мой русский акцент страшный перед этим, уже впечатление создано. А если это вдруг женщина, то вообще все дела решены, наверное. Так вот, Эжен Стеньяк, если кто не знает, прекрасный такой персонаж, конечно же, с серьезными дилеммами из прекраснейшей серии различных произведений, от новеллы до романа. «Божественная комедия» Анаре де Бальзак Одного из моих любимейших писателей И в детстве, и даже сейчас перечитываю Не поверите, но это так Итак, Эжен де Растинья Конкретно я бы, наверное, обратился к Его значительной И, главное, на заре жизни Когда он еще бедным студентом Только начинал свои пути по Парижу Где-то он там клюнул немножко высшего света В нашем случае, понимай, мир графического дизайна Или веб-дизайна А может быть, и вообще всего Сиона Отец Горю, вот эта вот новелла потрясающая, которая меня вот сразу потрясла. Одна из тех, которую у Бальзака, который тоже, как и Эжен, у него вот эта приставка «Д», она там, ну не совсем она правово была прописана. То есть была, но были какие-то предпосылки, но не все вот так вот чистенько там было. Так вот, Эжен Доростеняк, в отце Горио. Меня очень сильно поразил, как вот и вот еще несколько новелл «Шагреневая кожа» тоже меня поразили. прям в самое мое юношеское сердце. И вот сейчас, спустя века, это снова меня щелкнуло молнией по лбу. И вот я вспоминаю тот прекрасный момент, когда Ижен Демар-Растиньяк просто в бурю драмы, которая в «Отце Горье», рекомендую всем прочитать, на него обрушивается. Он там поднимает руку к небу и кричит что-то вроде того «Ануадюк!» В смысле, я не знаю, как это правильно прочитать, но в принципе это означает, а теперь кто победит, я или ты? И обращается, конечно же, Жен Тростиньяк к Парижу, к самому городу или к высшему свету, к этим огням, которые горят в него, как манящие болотные огоньки богатства, счастья и устройства его семьи, кстати, не надо забывать. Так вот, в данном случае, я уже сказал, возможно провести параллель с миром трудоустройства, графического дизайна или Вавилона. Так вот, Вавилон я точно не хочу победить, хочется, ну, немножко бабла от них отгрести. Графический дизайн, мир, как его победить, я вообще без понятия и не знаю, нужно ли. Но факт то, что хочется ощутить вкусы победы и желательно, чтобы он был не иллюзорным. Вот чего хочется. Хочется снова, наверное, утром прийти, прежде всего включить почту корпоративную, потом включить Facebook, а потом как-то вот плавный переход вот в эти вот так называемые творческие процессы, которые целиком и полностью заключены в клетку с 9 до 6 и не больше никаких дополнительных часов. Так вот, Ишин Тарастиняк продолжает фигурировать в дальнейших кусочках литературы. Он Реда Бальзак, он вообще там добирается до таких серьезных вершин. То есть, он там становится министром то ли финансов, то ли министром юстиции. Что-то такое серьезное очень. Но ну, по-моему, не на очень долгий срок. Но факт то, что семью он обеспечил. Сам выгодно женился. Знаете, вот для... Человека, которому между 14 и 28 годами возраст. Это вообще... Ну, я не знаю. Дейл Карнеги никогда не был авторитетом. А вот и Жендер Стениак был. Так что пытался я за эту фигуру схватиться. Но, честно говоря, даже не пошел я перечитывать. Хотя, наверное, это сделаю, как только получу первый болотный огонек из мира графического дизайна. То есть, какой-то там позитивный ответ, возможно. И уже когда устану смотреть интернов, в конце-то концов... Я, наверное, перечитаю. Да, хотелось бы... Вот не горький, а просто вкус победы. Вкус первой зарплаты, которая выше предыдущей на какое-то количество. И, конечно же, закатить пир не в выпадение Вавилона, а во Слава -Сиона. Ну, собственно, не все у меня в это дело проходят, потому что главное пиво качественное и советских консервов не вытаскивать. Итак... Последний, наверное, четвертый или пятый пункт этого подкаста. Не знаю, как сейчас идет вам, но я могу вас заверить, что очень-очень стараюсь. И это о той политике, вернее, о той части политики, которую я пробовал практиковать. И дело в том, что не могу себя считать искренним человеком, ну да, нет, скорее проницательным я хотел сказать, но искренним, наверное, тоже. Не могу сказать, что. Чувствую, вот как белая мышь на корабле или крыса, не помню кто там Бурю она чувствует или шторм, в котором корабль погибнет Нет, я просто уже устал от пути Вавилона в своей жизни От э, начальницы по кличке Кобра И где-то в районе ноября Я сделал несколько движений, а именно закачал парочку новых работ ну Какие были в своем портфолио И включился в некоторые сайты хедхантеров а также в сайты, которые бесплатно предоставляют объявления по работе в области веб-дизайна. И что бы вы думали? Такие были ответы, и приходилось ездить на интервью, даже до уровня интервью это доходило. И вот здесь получается небольшая проблема. С одной стороны, ты работаешь на полную ставку. Отгулов тебе, ну, если и положено, ты их никогда в жизни не возьмешь, чтобы отпускные не потерять. Опоздать на пару минут или на час тоже проблематично, потому что кобра стоит на входе. Она очень похожа на э, доктора Быкова из интернов, но только вот ничего приятного нет, и даже вот юмора, и ничего. Просто на входе вот такой вот стоит и говорит со всякую разную фигню страшную. То, ну и за опоздание это первая причина как бы тебя прижать к ногтю. Так что же делать? Потому что фирмы, они же, ну такие фирмы, они говорят тебе прийти в 11.30 или в 2 часа дня ты пытаешься по телефону, то есть тебе телефон то звонит во время работы, и ты пытаешься найти какой-то укромный уголок. Таких углов в Вавилоне просто нет. Потому что как только ты в него зарылся, сразу же подошел какой-то другой человек, и он хлопнул дверью, и он закричал, и он начал говорить что-то по телефону, он начал разбрасывать бумажки. Ты побежал в другой угол, там тебя поймали. В общем, пока ты правильный угол нашел, и фирма еще не отключила телефон или разговор с тобой, ты говоришь, ребят, а может быть, как-то вот продолжаю я работать. Фирма еще не до конца во мне разуверилась. Не могли бы вы назначить мне интервью с вами, которое и так будет продолжаться 5 минут или 45, и вы мне просто весь мозг вынесете. После этого не то что работать, жить невозможно будет. Не могли бы вы назначить его на послерабочее время? Допустим, 5.30 или, допустим, в 8 утра? Нет. Ну и приходится решать, здесь включается небольшой такой известный среди некоторых графических дизайнеров функционал под названием «Зубная боль» То есть ты вроде как от боли не можешь писать смс, ты опоздал, но пришел Опухшая а щекань, в рот-то тебе, конечно, не будет начальница Кобра заглядывать Но ты сказал, извините, лечу зубы А зубы здесь лечат не за один раз, а несколько встреч, чтобы побольше денежек сионских взять Или вавилонских опять-таки Таким образом, ты себя как бы обеспечиваешь на то, что если в течение месяца тебя 2-3 раза куда-то пригласят, ты лечишь зубы. Но как-то врать-то не хочется. И я вам честно скажу, врать не хочется по одной причине. Я просто это очень плохо делаю, если честно. И на роже-то все сразу написано. То есть она уже наполовину не вавилонская, так что уже письмена красные по всему лбу пойдут сыпью. И написано будет, врет чай мастер, не верьте, а никакие зубы он не лечит. У него их нет. А есть у кобры, но не суть важна. Зубы я не лечил, а как-то по-другому отмазывался Это Даже как-то получилось не объяснять Почему я отсутствую 2 часа с утра Или иногда на обед уезжаю на 2 часа И честно говоря, вот в этом ты и варишься три месяца То есть до сих пор Ты сидишь, тебе кто-то звонит по второму телефону Ты срочно куда-то убегаешь вот. А так как на втором телефоне рингтон из кинофильма «Бумер» То он в израильской этой среде не очень узнаваем. А значит, его, слышат все, Бумером я три месяца сквозил сердца людей, и не знали они, что происходит. А может быть, и знали, даже лучше меня. Кто же сейчас поймет? Пока что далее, ну вот интервью, это если мы будем считать второй этап. Причем, знаете, самое страшное, это, конечно, интервью для меня, по крайней мере, это с отделом кадров. Вот когда тебя в один момент отправляют к специалисту, твоему будущему начальнику, или какому-то человеку, который понимает дизайн, или как-то за него ответственный, это хорошо. А когда тебя вначале в отдел кадров отправляют, а через неделю к другому человеку, и вот это все тянется месяц или два, и в конце ты вообще никакого ответа не получаешь. То есть, ну, в принципе, никто тебя не обязан перезванивать и говорить, чувак, ты не прошел. Бай, пока, шалома. Некоторые звонят, кстати, ну, может быть, из двух мест, которые мне сами не понравились, позвонили. Вот это вот с отделом кадров Это реально допрос Два часа, час тебя допрашивают Кто ты, что ты А как ты с начальниками А какие у тебя были начальники Хорошие или плохие А расскажи-ка поподробнее А ведь нельзя, все же на позитиве И вот в таких дилеммах ты живешь А потом, если ты, не дай бог, у друга тачку попросил И как-то быстро съездил на это интервью В обеденный перерыв То всю дорогу обратно ты постоянно в шоке Потому что думаешь, ну что я сказал им, а что я не сказал им. Ну вот опять я плохой. А зачем я брился, драл кожу с утра? А зачем я одевал вот эту рубашечку чистую из Берлина, в которой потею, потому что утром холодно, а через два часа здесь жара. А на другой день дождь проливной. В такой вот моде, в таком сезоне, в таких вот страшных условиях мы живем. Люди, пытающиеся выйти из Вавилона все Сион. Вот таких вот выкрутасах и были проведены три последних месяца. Даже не знаю, как вы этот подкаст будете сейчас воспринимать, я опять-таки заверяю вас, что очень старался. Ну, может быть, это что-то вроде того очень серьезного альбома Greatest Hits, где натужно рок-музыкант пытается подать вам свои лучшие хиты или лучшие свои какие-то фишечки аудиальные после главного своего альбома. Но никто не знает, или, может быть, забыли, что до этого альбома у него было еще 50. И вот оттуда он, значит, картошечки из говна похватал и сделал такие вот лучшие хиты. Вот это, наверное, похоже на то, что я сейчас делаю. Но, тем не менее, это хорошая метафора, потому что она как раз-таки направляет вас на то, что путь из Вавилона все Сион, но он не тернист, но кочки есть. И вот... Падаешь ты по этим кочкам, либо башкой, либо филе. И что очень хорошо, потому что, конечно же, это самая мягкая форма закалить нас, людей, которые идут в Сион. Я думаю, что уже основное количество, а именно две из трех умных фраз я сказал за эти 20 или 40 минут. В очередной раз благодарю вас за прослушивание, за ваши будущие комментарии. И, конечно же, не забывайте заглядывать в мой альбомчик Инстаграма. А, да! Главная эта тема забыта мною Видите, как Вавилон во мне плотно засел Дело в том, что я вспомнил Постоянно на РПОДе, кто еще слушает Стричков, мусолится такая тема Очень хорошая, когда-то называлась «Подкон». Нет, Подкон, который был Подкаст конференции, а сейчас он День рождения Большого подкаста имени Василия Борисовича Стрельникова Так вот, у Радио 70% Вы будете удивлены, тоже есть Такая дата, это 17 февраля День, когда вышел первый подкаст «Радио 70%» из еще тогда Самарийской глубинки, а сейчас, бесспорно, всемирно известному поселению мале Михмаш. Ваше пожелание? Очень приветствуются аудиофидбэки, а также текстовые. Написать стишок, юмористический или сатиристический памфлет. Пашквиль, например, тоже хорошо пойдет. Вообще прислать какую-нибудь картинку веселую, которую, допустим, вы сделали все, что вы посчитаете нужным, а также предложения или вопросы к этому юбилейному выпуску, который явно выйдет 17-го, без вреда вот этой нашей замечательной серии выхода из Вавилона в Сион, и плавному переходу, конечно же, то присылайте. Присылайте прямо на сайт arpod.ru. На Gmail, который указан в приложении в общем, Все, кто знает, куда посылать Посылайте все К 17 февраля, напоминаю К, если не ошибаюсь, семилетию летию радио 70% Все посылайте Не сочтите, что предыдущий контент Был лишь легкой рекламкой К этому анонсу В конечном итоге, так я строю свои выпуски Надеюсь, что следующий будет еще более удачный Еще более увлекательный и интересный Жду вас, мои слушатели, комментаторы И вообще люди Какое то отношение, имеющее к подкасту ради 70% и Сиона в стиле джарок? Всем шалома от Чаймастера. Бегите Сион, пока ворота и штар открыты. Всем пока.